0: Student Inspiration Indonesia Podcast Hai! Halo, Stuikers! Salam sejahtera buat kita semua. Hopefully, teman-teman semua yang lagi dengerin Stui Podcast episode kali ini dalam keadaan sehat ya, saat ini ya. Nah buat yang masih asing nih sama suaraku, kenalin aku Dinda Divania atau simpelnya biasa aja dipanggil Dinda gitu kan. Nah di sini aku akan nemenin temen-temen di Stui Podcast kali ini. Tapi tentunya di episode pertama spesial podcast kita hari ini, aku nggak akan sendirian lah ya. Garing dong kalau aku sendirian ya kan. Aku bakal ngobrol-ngobrol sama founder atau inisiator dari satu ibu satu pohon, ada Abigail Marcia atau biasa dipanggil Abigail. Hai Abigail apa kabar? Halo, Dinda. Nah, boleh ya Bi kita ngobrol-ngobrol sedikit nih dalam podcast kita episode hari ini. Nah, mungkin sebelum ngobrol-ngobrol, boleh dong Bi dijelasin sekarang kesibukannya apa aja nih? Oh,
1: jadi uh, aku sekarang itu lagi bekerja sebagai marketing management trainee di suatu perusahaan FMCG multinasional yang fokusnya itu di early life nutrition. Nah, jadi kalau uh, sesuai kaget aku itu kan sebenarnya banyak, di marketing itu kan banyak ya segmen-segmennya dan aku sedang berfokus di bagian digital marketing di e-business touchpoint Jadi aku menghandle marketing tiga brand di touch point tersebut dan banyak uh, marketing activity yang sebenarnya berfokus di consideration funnel. Nah, selain sibuk dalam pekerjaan, aku juga aktif dalam hobi aku. Karena aku ini kan lulusan teknik pangan ya mm-hmm. sebelumnya dan I have always excited with trying new things regarding food development gitu. Jadi kayak eksperimen di lab, itu something yang dari aku kuliah itu something aku udah seneng banget gitu. Jadi Aku still continuing to do that, aku tetap kayak nyari-nyari, uh, trying a lot of things. Jadi selain aku kerja, and then after aku kerja, aku pasti akan mulai uh, ngerjain iseng-iseng di dapur. It's actually some kind of more a uh, hobby, dan aku suka banget eksperimen. Jadi kayak, walaupun sekarang udah di Brand Business Unit, I still cherish what I learn doing my undergraduate, undergraduate study. gitu.
0: Selain kesibukan hobi sama kerja, ada kesibukan apa lagi nih?
1: aku sekarang tetap sih sibuk di uh, satu ibu satu pohon jadi uh, maybe a little I don't know boleh, aku boleh, boleh cerita dulu boleh, ya nah. sekarang, ya. <laughs> <laughs> ya jadi satu ibu satu pohon itu adalah uh, sebuah jadi inisiasi yang aku uh, found itu meng, gimana sih kita uh, membagikan pohon-pohon kelor untuk ibu-ibu yang uh, sedang mengandung atau memiliki anak dalam kentang anaknya itu berusia berarti dari 0 sampai 2 tahun. Nah, kenapa sih pohon kelor? Karena, uh, as we know, uh, sekarang itu dulu, mungkin, I don't know ya, kalau yang dengar ini family dengan kata stunting. Jadi, stunting itu adalah kasus malnutrisi yang diakibatkan uh, pada saat anak itu berusia 0 sampai 2 tahun. Nah, yang mengerikan dari stunting itu, ketika dia sudah selesai malnutrisi, we, mungkin banyak orang berpikir, oke, okay, Dia cuma nutrisi di tahap kehidupan itu, tapi once we already give them uh, nutrisi yang benar, ketika di umur mereka yang selanjutnya, mereka will uh, get back dan seperti anak normalnya. Tapi nggak, anak yang udah terkena stunting itu, pasti mereka akan lebih gampang sakit-sakitan, lebih pendek dari teman-temannya, memiliki IQ hama EQ yang lebih rendah, dan akhirnya mereka itu lebih susah untuk mendapat pe- pekerjaan, memiliki kehidupan normal sebagai uh, mestinya. Jadi ini something yang sangat krusial dan Kalau looking back, kenapa sih orang nggak uh, makan nutrisi yang benar pada saat umur 0 sampai 2 tahun? Itu mostly diakibatkan karena nutrisi itu sesuatu yang sebenarnya mahal ya. Nggak semua orang sanggup beli daging itu mahal, susu itu mahal, dan makanya perlu alternatif nutrisi buat mereka supaya mereka tetap makan makanan bernutrisi. Dan kebetulan karena aku juga belajar pangan, I understand, a lot of food ingredients and there's actually a lot of uh, food ingredients that we can substitute mm-hmm. for them supaya mereka tetap bisa makan makanan bernutrisi and one thing that I found potential itu adalah pohon kelor karena pohon kelor itu daun kelor itu sangat bernutrisi dia mempunyai uh, nutrisi kira-kira itu dia punya nutrisinya 7 kali wow. vitamin C nya jeruk okay. abis itu dia punya 4 kali kalsiumnya susu dia punya dua kali proteinnya susu and There's a lot of uh, nutrition yang sebenarnya dia berkali-kali lipat dibanding uh, food-food yang kita rasa, oh ini dari yang terbaik gitu ya, dan dia perbandingannya gram-to-gram sih. Jadi, I think like it's actually a very potential one, dan yang paling penting back again I dia see, muan.
0: Nah, kalau boleh tahu, apa sih yang memotivasi kamu selain background data tadi ya, banyak ibu yang uh, kurang mengerti atau apa gitu, Apa sih yang memotivasi kamu untuk bikin gerakan Satu Ibu Satu Pohon? Ada spesifik goal yang ingin kamu capai nggak lewat gerakan ini?
1: I think like when reading the data by misalnya who organization hmm. atau apa, kan banyak ya yang bilang oh sekarang udah ada 9 hmm. juta anak Indonesia yang terkena stunting. Maybe when reading the data it actually enggak pas hati banget sampai ke- aku hmm. ketemu anak yang benar-benar stunting. Jadi satu aku ketemu uh, looking sebu, hmm. seorang anak namanya dia Bobby dia itu jauh lebih pendek dari anak-anak seusianya dan pada satu aku pikir oh itu satu hal yang normal gitu ya mungkin yeah, again, dia cuma gitu pendek ya. karena turunan orang tua gitu ya uh-huh. tapi suatu, uh, aku ngelihat day by day dia struggle dia di sekolah dia struggle dia kalau misalnya kita mendengarkan instruksi misalnya Untuk ngambil air, ngambil ta- misalnya tanam tanaman, nah itu dia nggak bisa mendapat, menangkap instruksinya dengan benar. Jadi ketika ditelusuri akhirnya dia nggak bisa, uh, dia struggle lah dengan kehidupannya dan mm. I think itu sangat sedih ya. Dan suatu hari suatu hari dia datang ke aku dan dia ngomong kak mm-hmm. di polisi gitu ya. Terus aku kayak. Aku nggak tau kenapa aku sedih gitu pas dengar karena aku ngerasa kayak e, kamu aja, sekolah aja setengah mati, kamu gimana jadi polisi, gitu ya. Dan di saat itu aku nggak, kalau the hardest thing that actually happen semua orang itu punya mimpi, kita semua punya mimpi. Tapi, there some people that didn't have the capability to achieve that, dan yang mengerikan lagi, Capability itu ditentukan pada saat dia kecil yang dia sendiri nggak bisa berusaha untuk itu. Karena kan kalau ketika dia masih usia 0-2 tahun, nasib dia itu bergantung sama ibunya, sama orang sekitarnya. Dia nggak bisa yeah. makan sendiri ya kalau bayi. <laughs> Jadi, I think itu yang benar-benar uh, kayak touch my heart banget yang kayak 9 juta, angka 9 juta mm. itu itu mengerikan banget. Karena setiap dari anak mm. setiap anak dari 9 juta itu justru actually struggle. Yeah, sih. Nah teman-teman sticker, kita sama-sama berharap ya kalau satu ibu, satu pohon
0: bisa mencapai goalnya, intinya bisa berkontribusi untuk Indonesia melalui gerakan pencegahan stunting ya Abi Nah, ngomong-ngomong masalah kontribusi mm-hmm. untuk Indonesia. Menurut Abigail sendiri, kira-kira apa sih yang bisa kita kontribusiin ke society ataupun ke negara kita gitu ya Indonesia sebagai anak muda? Karena sometimes nggak sedikit nih yang mikir kayak Aduh, walaupun gue masih muda tapi gue pengen loh bisa berkontribusi ke orang-orang sekitar gue gitu kan. Karena aku pun personally mikir kayak gitu juga gitu. Nah, kira-kira apa ya, Bi, yang bisa kita kontribusiin
1: ke lingkungan kita sebagai anak muda? Eh, uh, mungkin aku akan okay. jawab ini dibagi dua segmen ya. Yang pertama itu uh, spirit, yang kedua itu ways to do it. Karena I think mungkin dibandingin spirit kata yang lebih tepat motivation ya. Jadi motivation and how to do it karena I think these two element itu nggak bisa dihilangkan dan saling bergantung dengan satu dengan yang lainnya. Yang pertama motivation, I think dan spirit itu uh, setiap anak muda tuh nggak boleh melimit dirinya sendiri. Jadi kita tuh harus uh, punya spirit bahwa ya kita bisa ngakuin semua hal dan asalkan kita mau berusaha. Dulu aku mikir kayak ya sebenarnya dulu aku sempat mikir kayak yang sebaik bisa berkontribusi itu cuman orang-orang yang udah keren, mm-hmm. udah hebat, udah kayak established, yeah. well established gitu, udah sukses ya kalau misalnya dalam kata kutip kita ya but it actually not gitu loh, kita itu dari sekarang itu, kita udah bisa do something dan walaupun impactnya nggak, uh, mungkin im- ukuran impactnya ya, mungkin kalau misalnya kita sekarang sebagai anak muda mungkin kita nggak bisa langsung sekeren kayak presiden yang kayak ketuarin kata tiba-tiba mm-hmm. satu negara bubar gitu kan, enggak, tapi Kita kalau misalnya sebagai anak muda, mungkin kita bisa start small, but then actually going gitu dan justru small itu kan bukan berarti kita nggak beri membawa impact buat Indonesia. It's still we being impact gitu kan. Walaupun ya memang ukuran yang kita berikan impact itu masih segitu, tapi it actually can grow dan grow dan go dan itu yang menurut aku penting ya. Kita nggak boleh limiting self kalau misalnya ya kalau gua pengen kontribusi ya tunggu nanti. Enggak, justru start then. dari sekarang. You actually can do something dan apa yang kamu do itu itu impactful juga loh nah terus yang kedua itu how to do it karena bagaimanapun juga motivasi itu bagus tapi kalau misalnya kita nggak mengerti gimana sih cara kita melakukan itu dan ya at, at the end kita nggak bisa berkontribusi dengan baik Nah, I think di sini itu penting banget kita harus menggunakan problem solving skill kita. Gimana caranya kita melihat masalah, kita terjun, kita uh, kita mengobservasi, kita melihat what is actually happening. Dan itu setelah kita tahu what is actually happening, kita itu harus move to the next section yaitu gimana sih cara menemukan solusi yang tepat untuk masalah tersebut. Karena solusi itu banyak. Kalau misalnya di consulting itu mereka sering banget menggunakan issue tree. Di situ mereka Uh, abis itu di situ kan baru kita bisa tentuinnya uh, mm-hmm, solusinya mm-hmm. per segmen mungkin ya. Aku enggak gitu expert di sana cuma I know a little bit. Nah, di situ itu adalah gimana cara kita menemukan solusi yang pakai to. Jadi kayak 20% aksinya, mm-hmm. tapi 80% impact. Jadi, kita harus bisa menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang kita observasi. Dan yang ketiga, yang paling penting itu eksekusi. Dulu, ketika aku masih kuliah, aku pikirnya kayak, oh iya, bikin kayu masalah, terus saya bikin solusi. It's actually something hard, dan eksekusinya nanti ngikutin aja, but gitu. actually not. Eksekusi itu something yang Very hard karena di situ kamu baru kena slap dengan segala realita yang ada. Karena kita kita itu anak muda, kita juga pasti pikirnya kayak indah ya. Misalnya kayak dulu gua, ketika gue bikin 1001 pohon, gue pikir oke okay, kita bagiin pohon, kelar masalah. Ketiga, masalahnya masanya nggak sampai situ aja. Ketika aku turun ke lapangan, aku bagiin pohon, mungkin dulu banyak banget ibu uh, banyak banget orang yang ter- kan banget ya mendengar dor odor busukan gitu ya. Oke, mari kita busukan sebagai anak muda yang kayak sangat idealis, sangat kayak masih semangat gitu ya. Ketika busukan, ibu-ibunya kaget ngeliat aku. Mm-hmm. Aku ketokan satu-satu rumah ya kan. Bu, ini ada pohon kelot, ini bagus loh." Ibunya kaget. Terus lihat aku, terus mikir, "Aduh, ini gak kan uh, bumi hijau mana lagi nih?" Terus gua di semua mesin pohon gitu, kan. Nah, jadi something yang kayak gitu, eksekusi itu something yang hard, then mm-hmm. it requires jam terbang. Mau sepinter apapun kamu kalau kamu nggak punya jam terbang di sana, dan ya itu nggak bisa gak bisa instan gitu loh prosesnya. Itu something yang kamu to coba, and then evaluate, and then uh, perbaikin lagi. Karena, ketika kamu udah kerja pun, in everything that you do, I think like semua orang terus melakukan itu ya, kayak mereka do execution and then evaluate, and then do lagi, evaluate lagi, evaluate lagi, dan memang itu jam terbang. Jadi, I think itu yang kangkuman ya. Jadi, how to do it, pertama kita harus bisa observasi, know what is actually the core issue, the second itu kita harus bikin solusi yang efektif, dan ketiga itu kita eksekusi, dan itu require jam terbang. Maybe I think like uh, dari Itu okay. semua itu sih jawaban nah, aku. Kalau Eviga sendiri kan tadi sempat cerita ya, kesibukannya
0: selain inisiator gerakan satu ibu satu pohon, juga sebagai marketing manajemen trainee di FMCG, terus hobi food eksperimen juga gitu kan. Uh, cara bagi waktunya tuh gimana sih, Bi? Karena menurutku kegiatan yang kamu lakuin kan cukup padet ya, nanti rasanya saya 24 jam kurang lagi kan. Gimana cara bagi waktu kalau dari kamu sendiri?
1: Iya, sejujurnya aku juga ngasih jam terbang kurang. Eh, jam terbang lagi. 24 jam kurang ya, kadang-kadang juga udah capek gitu kan. Cuman gimana ya, I think tentang ngebagi waktu, banyak orang yang pikir kita itu harus bagi waktu, misalnya jam segini mm, mm-hmm. uh, kerjain ini, jam segini kerjain ini, jam segini kerjain ini, but I think yang lebih penting ketimbang kita itu satu hal yang lebih penting lagi itu jam terbang, karena setiap aktiviti kita itu, kalau kita udah terbiasa ngeduitnya kita akan makin cepat. Nah, di saat kita makin cepat, kita bisa dalam sehari itu kita lebih banyak bisa efektif, kita bisa ngerjain lebih banyak hal, dan itu yang satu hal yang menurut aku itu perlu latihan. Kayak dulu mungkin aku kalau misalnya bikin satu hal, aku perlu waktu sekitar 4 jam, tapi ketika aku udah do it everyday, aku latihan tiap hari, itu akan makin cepat, aku makin cepat, aku makin cepat, dan akhirnya aku cuma require mungkin waktu cuma 1 jam. Nah itu yang something yang menurut aku jauh lebih penting, jadi train yourself to do it much more quicker Jadi ketika suatu hari nanti uh, secara gradual, kamu dalam sehari itu, kamu makin bisa efektif dan makin bisa okay. do banyak hal. Iya, iya, sih. Ya, ya.
0: Nah, jadi teman-teman cara bagi waktu itu bisa disesuaikan dengan preferensi masing-masing, gitu ya Bi ya. Sesuai dengan jam terbang kita, gitu. Nggak harus gitu ngikutin yeah. orang lain nih, misalnya kita harus ngikutin Abigail nih, Abigail bangun jam 6, bangun jam 6, <laughs> gitu kan nggak harus ya. Tapi kita sendiri bisa ngukur auto manage our time sendiri, gitu. Jadi memang pintar-pintarnya kita aja bagi waktu, nanti kebiasaan akan ngikutin dengan sendirinya gitu kan. Nah, selain skill time management, menurut Abigail, ada nggak sih skill penting yang perlu kita kembangin terutama buat anak-anak muda kayak kita? Apalagi nih sekarang persaingan lumayan ketat gitu kan. Dan sebenarnya banyak banget skill yang perlu kita kembangin nih gitu kan. Di era industri 4.0 ini, menurut Abigail sendiri, apa sih skill yang paling penting yang perlu kita asa dan develop? What is the most
1: critical skill needed in industry 4.0 ini? I think agility, Mm-hmm. Ya, yes. satu aku enggak banyak ngomong. I think like aku yang menurut, menurut aku paling penting agility dan kita bisa adapt ke satu situasi dengan cepat dan learn dengan cepat. Jadi kayak kayak sponge gitu loh, kayak kita bisa nyerap uh, sesuatu dengan cepat. Karena I think like di industri yang seperti ini, full on point oh uh, mungkin orang akan terpikir, wah kita moving uh, very fast, kita bisa membuat segala sesuatu proses lebih efisien dan segala macam. But the actually the hardest thing, semakin kita, uh, makin banyak perubahan, makin uh, cepat kita bisa melakukan perubahan, segala sesuatu proses itu akan semakin dinamik. Jadi, kalau dulunya mungkin karena kita proses saklek, misalnya pengingaman dokumen saklek atau apa semua, kita akan nggak uh, usah terlalu cepat untuk berubah. Tapi ketika sebuah proses itu lebih dipercepat, berarti segala sesuatu di dalam misalnya company, di dalam apapun yang kita lakukan akan sangat dinamik, misalnya. kalau dulunya orang cuma misalnya kayak contohnya kita lihat Instagram aja ya. Yes, Instagram saya dalam senang. waktu setahun aja kan dia banyak perubahan, banyak fitur-fitur baru, banyak banyak eh uh, apa ya? kayak tools-tools yang kita bisa lakukan. Mm-hmm. Nah, di situ itu itu kan perubahannya sangat cepat ya. Enggak enggak pelan-pelan. Nah, itu yang menurut aku sangat penting di saat sekarang itu kita harus benar-benar ejal, kita harus cepat belajar, kita harus jadi spons itu terus-terus-terus-terus belajar. Karena ya sekarang Gak mm-hmm. seindah dulu mm-hmm. yang kayak segala sesuatu stabil, lama gitu. Enggak, kita se- segala sesuatu sekarang moving very fast, moving sangat cepat dan kita harus adapt ke sana. Itu sih kalau aku jadi kayak mungkin kalau tips aku mm-hmm. always spare your time to learn. Mungkin kalau dulunya kamu bisa spare waktu, mungkin dalam 3 minggu kamu mungkin uh, ambil waktu belajar untuk keep updated with actually what actually happening, tapi sekarang itu kamu gak bisa. Kamu harus Milih waktu lebih short span misalnya dalam mungkin waktu kayak seminggu kamu learn, atau kamu misalnya uh, setidaknya kamu scanning, apa sih yang udah terupdate nah, atau apa Jadi, materinya. kalau menurut Abigail, personal skill yang bisa banget kita asal dan develop dari
0: sekarang itu adalah uh, ability untuk terus belajar, juga adaptasi sama lingkungan gitu ya. Nah, uh, ya, kalau menurut betul. kamu sendiri, Uh, apa aja sih spesifik yang perlu kita lakuin supaya skill itu kita bisa meningkat skill uh, kayak kita terus mau terus belajar kita termotivasi untuk mau terus belajar dan bisa adaptasi tuh
1: apa yang bisa kita lakuin di resilient sih jadi uh, mungkin karena <laughs> karena gimana ya kayak itu Satu hal kalau misalnya mm-hmm, mm-hmm. ini kan yes. lebih ke soft skill ya, itu bukan hard skill. Kok hard skill kan kita bisa belajar dari buku, kita bisa latihan, and then something. Ini enggak, ini soft skill. And I think it require mindset gitu ya, mindset kita gimana sih kita harus resilient dan. Ke- Karena di hidup itu, itu enggak seindah yang kayak grafik yang mungkin stabil atau grafik yang uh, incremental richnya gitu ya. Enggak, tapi kalau kita hidup itu sebenarnya kan grafiknya itu naik turun, fluktuatif ya. Dan di situ kita harus punya spirit yang resilient. When we fall down, it's okay. Kita terus jalani, kita terus gas, kita terus usaha. Dan kalau kita di top, kita juga terus belajar. Jadi harus tetap resilient, harus punya tetap mindset yang... Uh, It's okay to keep continuing on, even though this day sucks, but tomorrow juga gak apa-apa. Even though this day bagus, yes, bukan yes, berarti gue berhenti belajar. Nah, kalau dari
0: uh, perspektif Abigail sendiri nih, pengaplikasian skill-skill yang kita asal tadi gitu, biasanya bisa kita terapin di mana sih, Bi? Apakah uh, uh, cuma akan dipakai di dunia perkuliahan aja, atau di dunia kerja, di dunia bisnis, atau malah bisa kita terapin di kehidupan kita sehari-hari?
1: I think hmm. like, itu bisa di semua hal ya. Enggak, terlalu terlimit di satu hal aja. Karena balik lagi kalau misalnya kerja, kita juga harus punya spirit seperti itu, kita juga melakukan kegiatan sosial, kita juga harus bikin punya spirit seperti itu, punya soft skill seperti itu ketika kita berorganisasi atau misalnya kita kuliah atau misalnya kita ber, uh, berkeluarga, mm. apa semua itu tetap harus ada ya. I think like itu something yang teraplikasikan yes, di semua sih. kehidupan kita. Nah, di
0: tadi kan kita bahas mengenai Industry 4.0 ya, yang jadi basic industri saat ini. Mostly kan adalah tentang penggunaan teknologi digital sebagai base activity. Nah, menurut Abigail sendiri, apa aja sih sisi
1: positif dan negatif dari Industry 4.0 ini? Oke, okay, jadi kalau misalnya ada dua yes. ya, yang sisi positif dan sisi negatif. Kalau sisi, posi- sisi positifnya, I think like, sekarang itu kita jadi bisa lebih efisien karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang tadinya administratif bisa dihandle sama dipermudah oleh teknologi dan kita bisa mengalokasikan waktu kita, I think untuk pekerjaan yang lebih mungkin kata yang lebih tepat tuh membawa perubahan ya. Jadi kayak mungkin tadi pekerjaan-pekerjaan yang problem solving yang nggak bisa dikerjakan oleh mesin dan segala macamnya sekarang kita bisa lebih fokus ke sana. Nah, cuman dari sisi negatifnya, I think itu ya jadi segala sesuatu itu sangat dinamik perubahannya. Jadi kayak Kita, tuh harus cepat, kita harus cepat uh, adaptasi, dan I think mungkin dengan perubahan yang sangat dinamik, kadang-kadang uh, mungkin sometimes kalau misalnya kita nggak bisa catch up, itu malah jadi backfire banget, karena uh, kitanya jadi banyak Misalnya, in company, bayangin nih, ketika sudah ada teknologi, berarti kan uh, waktu orang kan lebih banyak untuk dia bisa berpikir, oke, okay, uh, bawa perubahan ini, bawa perubahan ini, bawa perubahan ini, dan ketika itu terjadi, itu akan sangat banyak perubahan-perubahan dinamis yang kadang-kadang tuh kalau misalnya orang yang di dalam company lainnya itu yang mereka nggak catch up, itu akan jadi backfire karena jadinya performanya bisa jadi turun dan segala macamnya. itu something yang actually can happen. Jadi Itu sih, I think, like sisi negatifnya dan justru gimana sih cara kita mitigasinya back again kita harus agile, kita harus cepat belajar dan kita harus punya.
0: Okay. Uh, nah, mungkin ini terakhir ya. kali ya, Bia. Dari Evgil sendiri, ada nggak
1: harapan dan hmm. pesan untuk anak bangsa
0: yang ingin berkarya dan berkontribusi untuk Indonesia?
1: Yang pertama, balik lagi seperti tadi aku sharing, hmm. jangan nge-limit diri kamu sendiri. Yang anak-anak muda juga bisa bawa perubahan. Dan justru we have to start now, karena balik lagi, segala sesuatu itu jam terbang. Jadi, the more you do it, the more you actually understand, and the more you actually, what you do in the future can be much more impactful. Karena tanpa itu, tanpa kita nggak pernah belajar, tanpa kita nggak pernah hands on, tanpa kita nggak pernah turun ke lapangan, yang kadang segala sesuatu yang kita pikirkan itu solusi, bisa jadi itu bukan solusi. Dan itu yang kenapa penting banget Untuk kita start now, dan yang kedua itu yang menurut aku penting, belajar untuk jeli melihat sesuatu. Jadi jangan terlalu banyak keikut dan berasumsi seperti uh, opini-opini orang. Misalnya ketika, uh, ke, misalnya ini contoh ya, misalnya uh, ketika kita pengen memberi uh, sesuatu kepada sebuah komunitas. Nah. di situ mungkin kita akan tahu oke okay, begininya ini intinya ini karena mayoritas memberikan ini tapi tenang nggak kita mungkin kita turun uh, terjun ke lapangan dan kita lihat sebenarnya what actually happening bisa jadi mereka itu udah kebanyakan tuh nerima hadiah itu mereka udah kebanyakan nerima sumbangan itu dan justru gimana sih dan justru kalau misalnya kita tambahin lagi itu malah oversupply dan akhirnya jadi tidak hmm. jadi Uh, membawa impact, karena akhirnya kan udah oversupply, mereka juga nggak tahu mereka mau kemanain, mm-hmm. dan akhirnya mubazir gitu ya. Makanya hal-hal seperti itu juga, kita harus jeli, kita harus turun ke lapangan, kita harus lihat sendiri, kita harus tahu, dan be agile. I think balik lagi kalau misalnya mungkin tips ya, karena aku banyak, aku kebetulan juga 1001 pohon kan lebih karena sosial, dan juga aku juga coming from background yang ba- orang tua aku juga banyak peker, di pekerjaan-pekerjaan sosial seperti ini. Jadi, I think yang paling penting di pekerjaan-pekerjaan sosial itu adalah use hard, not a uh, system yang kayak sangat well established. Karena kalau mungkin kebanyakan anak-anak yang uh, management, mereka akan pikir, mm-hmm. oke, okay, mm-hmm. sistem harus saklak, gini, 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 gini. But the thing is, when you are dealing with something yang uh, sosial gitu ya, itu harus, harus combine duanya, harus kita bisa combine manajemen yang kita ada sistem yang well service tapi kita juga harus pakai hati di situ. Karena di lapangannya itu nggak seindah yang bayangan, misalnya kayak kita kasih ini terus, kita kasih aja. Nggak bisa, karena kita, kita turun ke lapangan, kita cek, kita lihat, dan kita pakai hati. bisa jadi apa yang kita berikan tuh bukan solusi buat mereka dan uh, itu yang menurut aku penting banget mm-hmm. buat uh, maybe tips ya kalau misalnya mau berana di sosial dan ada denda aku rasa I'm not the right person to be to have the untuk ngomong okay. jadi mending nggak adik. terasa banget nih nih kita
0: ngobrol-ngobrol <laughs> hampir setengah jam sekali lagi thank you banget Abigail untuk diskusinya tadi kita bahas mengenai industri 4.0 sekarang ini dan menurut Abigail, ada loh skill-skill yang bisa kita asah dan develop sebagai personal attraction kita dari sekarang gitu ya ada problem solving skill terus uh, kemauan untuk terus belajar dan juga adaptasi sama lingkungan ternyata cukup krusial nih untuk kita tingkatkan supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. dan tentunya siap bersaing di ketatnya Persaingan industri 4.0 saat ini. Thank you banget Abigail, terima kasih sekali lagi untuk diskusinya. Menurutku pribadi ini cukup kasih insight banyak sih dan memotivasi untuk lebih apa ya, lebih concern aja sih ke personal development. Uh, hopefully teman-teman striker bisa termotivasi juga nih dari obrolan kita hari ini. Thank you Abigail, Su- sukses untuk satu yeah, ibu satu pohonnya so so dan karirnya juga tadi ya. Nah, buat stiker yang udah dengerin, thank you. thank you juga. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu pantengin Stui Podcast untuk episode-episode berikutnya. Yang pastinya nggak kalah seru dan insightful. Jangan lupa untuk follow Instagram Stui di at Indonesia, dan juga download aplikasinya di App Store. Aku Dindir Fania, sampai ketemu di Stui Podcast episode lainnya. Student Inspiration Indonesia Podcast